0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto darles la cordial bienvenida al episodio número 81 de nuestro podcast o transmisión de Sobrevolando la Biblia considerando el día de hoy, Éxodo capítulo 29. Habíamos visto en los capítulos 25 a 28 algo acerca de las instrucciones para la estructura y el inmobiliario del tabernáculo. En el capítulo 28, David Alves Hijo nos dio una excelente presentación de las vestimentas de Aarón, el sumo sacerdote, y de sus hijos. Y Entonces ahora en el capítulo 29 vamos a ver las instrucciones para la consagración de Aarón y de sus hijos para el sacerdocio y también la santificación del altar. Vamos a ver que esto es un Ritual que va a durar siete días, algo sumamente importante para Dios, un altar debidamente santificado o puesto aparte, si quiere, la idea de un uso único, peculiar, así como el del sacerdocio. Ahora, eh, digo instrucciones porque así como vamos a ver al final del Éxodo, la ejecución en cuanto a los muebles y la estructura del tabernáculo. Eh, este ritual no lo vamos a ver eh, en el libro de Éxodo consumado, sino más bien en el libro de Levítico, capítulos 8 y 9. Entonces aprovecho de nuevo para decir que quizás pasemos por alto algunos detalles aquí en el capítulo 29 de Éxodo, pero trataremos de... Eh, considerarlos eh, cuando lleguemos a Levítico capítulo 8 y capítulo 9. O sea que el recinto del tabernáculo necesita ser terminado antes de poder funcionar el sacerdocio. De nada sirve un recinto, por otro lado, para Dios, eh, si no hay hombres escogidos y consagrados por Dios para funcionar en ese recinto como Él quiere. De una manera muy, muy práctica y sencilla en el día de hoy, podemos tener el recinto, la sala, el salón, el local más lujoso de la ciudad, pero si no tenemos hombres escogidos, preparados, eh, consagrados, de nada va a servir el recinto. Necesitamos y nos urge que haya esta aportación espiritual en nuestros días. De hecho, la palabra clave en este capítulo es una palabra hebrea, kadesh que significa consagrar o santificar o hacer santo. Y se parece mucho a otra palabra fin, que es la palabra Kodesh, que también aparece en este capítulo, que es la idea de ser santo. O sea, apartado para Dios. Entonces vamos a considerar primeramente los versículos 1 a 3. Tenemos aquí lo, requer, eh, lo que será requerido para la consagración. Dice el versículo 1, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Ahora, lo que para Aarón y sus hijos va a ser un ritual físico, para nosotros, en términos del Nuevo Testamento, va a ser una experiencia espiritual. Por una parte, Dios quiere ver al creyente consagrado o apartado para él, y también eh, debemos entender lo que es el sacerdocio de todo creyente, sean hermanas o sean hermanos. Primera eh, Pedro capítulo 2, etcétera, nos enseña que como creyentes, eh, somos sacerdotes. Y en nuestra vida privada, en el caso de hermanos y hermanas, y en la vida pública de una iglesia, en el caso de los varones, en la comunión de la iglesia, eh, eh, Dios espera que haya este sacerdocio eh, siendo eh, llevado a cabo en nuestras vidas. O sea, podemos, así como estos de la antigüedad presentaban sacrificios y ofrendas nosotros hoy día según Hebreos capítulo 13 eh, debemos siempre eh, tener corazones llenos y a veces esto se traduce a palabras que vamos a hablar en cuanto a la adoración de nuestro Dios. Entonces hay cinco cosas que se van a requerir aquí. Número uno Dice el versículo 1, toma un becerro de la vacada. Un animal doméstico nos habla de la mansedumbre de Cristo, eh, lo servicial que era, y dice también dos carneros sin defecto. Y vamos a ver que el carnero eh, nos presenta la consagración de Cristo hasta la muerte. Eh, es muy importante ver las diferentes cualidades de estos animales al tipificar o ilustrar a la gloriosa persona del Señor Jesucristo. La primera vez que encontramos un carnero eh, lo vemos en el Génesis capítulo 22, a veces mal citado como un cordero, pero era un carnero trabado eh, por sus cuernos en un zarzal. Y aquí vamos a ver, vimos en el capítulo 28, por ejemplo, que había una cubierta del tabernáculo que era pieles de carnero teñidas de rojo. O sea, un carnero que había dado su vida. O varios carneros en el caso de la cubierta del tabernáculo. Y entonces aquí vamos a ver otra vez dos carneros que van a morir, que nos hacen ver la eh, consagración, ...de Cristo... ...que debe verse en la vida del creyente también... ...y estas cosas nos van a ser de mucha utilidad... Eh, ...espiritual... ...dice el versículo 2... ...no solamente un becerro... ...y dos carneros sin defecto... ...pero panes sin levadura... Eh, ...hemos visto ya la levadura en la Biblia... ...nos habla del pecado... Eh, carneros sin defecto... ...nos hace pensar en la vida santa... ...sin mancha de Cristo... Panes sin levadura, de nuevo la idea de que no había pecado, no hay pecado en él. Tortas sin levadura, amasadas con aceite. Y número 5. hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Ahora el aceite en la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Y fíjese aquí tenemos... Eh, en el requisito número 4: tortas sin levadura amasadas con aceite. El aceite adentro con la masa. Y los hojaldres eh, sin levadura untadas con aceite. El aceite sobre eh, el hojaldre. Entonces, eh, vemos aquí, por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo... No solamente es que el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como de paloma en su bautismo, pero él estaba en todo momento lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 3, las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Entonces, Aarón eh, venía eh, preparado, así como sus hijos, con este canastillo con tres tipos de panes y eh, a la par eh, un becerro y dos carneros. Y, y vamos a ver que el, al final del capítulo tenemos a Aarón y a sus hijos comiendo eh, de estos carneros, eh, de uno de los carneros, eh, en la presencia de Dios. Y la gran lección que aprendo también es que consagración a Dios y comunión con Dios son dos verdades que van de la mano. Muéstreme a mí un creyente consagrado, dedicado a Dios, separado enteramente a Él, y yo le muestro un creyente que está disfrutando comunión íntima con Dios. O muéstreme un creyente que disfruta momento tras momento, día tras día, comunión con Dios, y yo le voy a enseñar a alguien que está viviendo una vida separada dedicada a Dios. Ahora en el canastillo, con estos tipos de panes, no quiero pasar por alto la aplicación de eh, nuestra adoración, eh, que podemos durante la semana ir añadiendo a nuestro canastillo eh, cosas que estamos disfrutando acerca de la persona del Señor Jesucristo y en su momento traerlas ante la presencia del Señor colectivamente en la cena del Señor, por ejemplo, y no llegar con las manos vacías, para usar otra figura de la Biblia, no llegar con eh, sin canastillo o con, una, con un canastillo vacío, pero cuánto le ha de agradar al Señor ver que llegamos con eh, diferentes eh, aspectos de adoración, de alabanza, de gratitud, a, a Él por todo lo que ha hecho en la cruz eh, el Señor Jesucristo para agradar a su Dios y para salvarnos a nosotros. Ahora en el versículo 4 tenemos el lugar en que se llevaba a cabo este ritual y el primer paso era el lavamiento. Dice el versículo 4 Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. Eh, mucha discusión se ha dado acerca de eh, dónde precisamente era esto, si a la puerta del atrio o a la puerta de lo que sería el lugar santo. Yo les refiero la segunda. Esto es a la puerta del lugar santo, o sea, entre el lavacro, la fuente, y el lugar santo. Y allí los lavarás con agua. Ahora, eh, esto es un lavamiento cuerpo completo. Y no es que ellos mismos se iban a lavar, es que eh, Moisés eh, los lavaría. Esto de por sí in, eh, implica eh, humildad, dejarse lavar por otra persona, eh, sujeción. Eh, los rabinos judíos lleg llegaron a pensar eh, hasta que este lavamiento tan completo era una inmersión completa en el agua. Eh, entonces, eh, tenemos eh, aquí una figura del lavamiento de la regeneración que se da una vez y para siempre, así como en el caso del sacerdote, así en nuestro caso, eh, el lavamiento de la salvación, si quiere decirlo así, eh, Tito capítulo 3, versículo 5. Ahora, versículos 5 a 7, tenemos a Aarón, el sumo sacerdote. Eh, cuando él es vestido después de haber lavado, o sea, la vestimenta que estudiamos en el capítulo 28 ahora va a ser puesta sobre él. Y fíjese cómo aquí, por obvias razones, se empieza de adentro para afuera. Eh, tenemos aquí ocho cosas que uno haría bien en considerar de cerca. Vestirá a Aarón la túnica. Luego, número dos, el manto del efod. Número tres, el efod. Número cuatro, el pectoral. Número cinco, le ceñirás con el cinto del efod. Número seis, pondrás la mitra sobre su cabeza. Y sobre la mitra pondrás, número siete, la diadema santa. Esa lámina de oro que decía, santidad a Jehová. Y número ocho. Siete aspectos de su vestimenta, pero número ocho nos habla de un nuevo comienzo. Luego tomarás el aceite de la unción, ese aceite lo vamos a ver en el capítulo 30, el capítulo que viene, un aceite eh, exclusivo para este uso. Eh, aquí es donde vemos que es eh, Dios el que hace esta obra, eh, Él ha escogido a Aarón. Y vamos a ver más adelante que hay los que van a disputar esto. Pero Dios es el que eh, hace la obra y este aceite era eh, único para este ritual. Y dice, lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento el ungimiento de sacerdotes, de profetas y de reyes. Claro, todo esto apunta... Al día cuando el Señor Jesucristo será revelado como el profeta, el sacerdote y el rey ungido por Dios. Pero derramado sobre su cabeza. Eh, de nuevo aquí tenemos, les sugiero, quizás una alusión al Espíritu Santo viniendo sobre el Señor Jesucristo eh, en las aguas del Jordán cuando fue bautizado por Juan. Le debo a uno de los primeros hermanos, tal llamados Plymouth, de Inglaterra, el hermano Edward Dennett, en su libro, él nos sugiere lo siguiente, cuando se presenta a Aarón solo, parece ser figura de Cristo, pero cuando es en asociación con sus hijos, ilustra a la iglesia, cual familia sacerdotal. Y recuerde que en Apocalipsis capítulo 5, se nos dice muy claramente eh, que eh, eh, por medio de la muerte de Cristo Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes. Ahora versículos 8 a 9 eh, nos vamos de la atención a Aarón, a los hijos de Aarón, aunque se menciona a Aarón aquí, ya no en relación a sus vestimentas de gloria y de hermosura, pero a estas túnicas de las cuales también se mencionaron en el capítulo 28. Dice el versículo 8, Harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, túnicas blancas. Eh, de nuevo, vimos allí la pureza que, era, que sería característica de su trabajo. Las, eh, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, ya no la mitra del sumo sacerdote, sino... O un tipo de turbante, si quiere, las tiaras que llevaban los demás sacerdotes y en ocasiones Aarón mismo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ahora vamos entonces con eh, los sacrificios de los tres animales. Tenemos primeramente el becerro que es ofrecido como una ofrenda por el pecado. De hecho, hay términos aquí que vamos a aprender cuando lleguemos al libro de Levítico. Pero tenemos, eh, en el libro de Levítico, capítulos 1 a 7, eh, tenemos eh, cinco ofrendas principales, si quiere, y algunas complementarias. Entonces, la ofrenda por el pecado. Eh, esto nos uh, hace pensar en Cristo como el cumplimiento de esta ofrenda. Segunda Corintios 5, versículo 21, eh, dice el apóstol Pablo a los Corintios, eh, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios no hizo a Cristo pecador. Tenga mucho cuidado con el lenguaje que usa. Y no fue que, eh, fue así eh, hecho pecado en sí, sino que él se identificó con nuestros pecados al llevarlos sobre su cuerpo en la cruz del calvario. Y uh, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, de ese conocido eh, pasaje, versículo 10: Jehová quiso quebrantarlo sujetándole al padecimiento cuando haya puesto su vida. en en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días. Eh, dice el versículo 12 de ese mismo capítulo, habiendo él, Cristo, llevado el pecado de muchos. Entonces, eh, tenemos aquí este primer animal. Nos habla de cómo es que Aarón, para poder ser eh, sumo sacerdote, para poder servir en el santuario, para poder consagrarse a Dios, Él necesita tratar este asunto de su pecado. Claro, en cuanto a Cristo esto no fue necesario. Él no tuvo que ofrecer por su pecado, pero fue ofrecido por nuestros pecados. Pero dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos. Aquí hay varias cosas, seis cosas que quiero notar. Número uno pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Eh, las dos manos las fincaban sobre la cabeza del animal, identificándose con el animal. La idea es que simbólicamente se transfería el pecado de Aarón y de sus hijos a este animal. No era una descarga eh, eléctrica, por ejemplo, eh, no era una transferencia actual esto es simbólico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La imposición de manos es identificarse con el animal, o por ejemplo, eh, Pablo y eh, otros en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, identificándose con Timoteo. Pero número dos, dice el versículo 11, Matarás el becerro delante de Jehová. Y esto nos hace pensar en cómo Cristo murió, delante de Jehová en su presencia uh, a la puerta del tabernáculo de reunión o sea otra vez estamos dentro del atrio eh, donde este animal muere número 3 versículo 12 dice y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo vimos en el capítulo 28 los cuernos del altar nos habla de fuerza eh, nos habla de poder y esto nos hace pensar en el tremendo poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Número 4, el versículo 12 dice también, Derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y esto lo leo sin eh, poder recordar eh, en lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 19. Cuando al pie de la cruz eh, se derramó toda la sangre que le quedaba al Señor Jesucristo. Una vez eh, ya muerto, pero el soldado con una lanza abrió su costado y salió sangre y agua, como si fuera aquí, al pie del altar. Pero dice el versículo 13 que la quinta cosa es, tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y lo quemarás, sobre el altar. Si la sangre nos habla de la vida la grosura nos habla de la abundancia. Este era un animal eh, bien alimentado, bien cuidado y nos habla de la abundancia que Cristo eh, tuvo para darle a Dios cuando Él se ofreció en la cruz. Pero dice el versículo 14 la sexta cosa, eh, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo, que, los quemarás uh, a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Entonces fíjese cómo parte del animal en la ofrenda por el pecado ardía sobre el altar dentro del atrio y el resto del de animal eh, eh, se quemaba fuera del campamento. Esto nos hace pensar en la, el doble aspecto de la obra de Cristo, en, en una manera, la muerte de Cristo fue en comunión íntima y para Dios. Pero de otra manera, el, el, la muerte de Cristo fue por nosotros, tan pecadores, tan alejados de su presencia. Y hay varios himnos que nos ilustran esta gran verdad, que la vemos varias veces en la Escritura. ¿Quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió? Bueno... Esa es la grosura ardiendo sobre el altar en el atrio. ¿Quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió en ese mismo instante en que Dios te dejó? Ahí tenemos el, el, la ofrenda por el pecado, el resto del animal quemándose afuera, lejos eh, del altar. Pero versículos 15 a 18, aquí tenemos el primero de los carneros. Ahora, este carnero no es ofrenda por el pecado, sino es el holocausto. Este sacrificio que era enteramente para Dios. Hay siete cosas aquí. Dice el versículo 15, tomarás uno de los carneros. Número uno, Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Así como se identificaron con el becerro en su pecado, ahora se identifican con el carnero en su consagración. Número dos, matarás el carnero. Eh, número 3 con su sangre rociará sobre el altar alrededor. Número 4 dice el versículo 17, cortarás el carnero en pedazos. Lavarás sus intestinos, es la quinta cosa, y sus piernas, su andar, eh, su, su, su interior. En el caso de Cristo, eh, obviamente tan puro, tan perfecto. Eh, en el caso del animal, débilmente tipifica a Cristo había que lavar los intestinos y las piernas. Número 6, eh, las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, cabeza ensangrentada. Eh, Cuánto sufrió el Señor Jesucristo en su consagración a Dios. Y dice el versículo 18, aquí está la, si quiere una descripción de lo que es un holocausto, quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato, un aroma eh, que, que traía mucho eh, gozo al corazón de Dios. Es ofrenda quemada a Jehová. Y eso es lo que eh, Dios quiere también para nosotros. Así como Aarón y sus hijos se identificaban con este carnero, quizás diciéndose yo no he podido vivir de esta manera pero este carnero es lo que quiero ser para Dios. Así usted y yo podemos eh, eh, ofrecerle a Dios gratitud por la consagración de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz y querer imitarlo en nuestras vidas. Pero dice el versículo 19 a 26, aquí es un trozo largo que vamos a tener que ver con cierta rapidez, pero es el otro carnero. Si en el becerro tenemos una ofrenda por el pecado, y en el primer carnero tenemos un holocausto, aquí tenemos una ofrenda de paz. Y vamos a ver que esta ofrenda es la única de las ofrendas en donde eh, comía eh, Dios, figurativamente, el sacerdote y el oferente también. Y tenemos algo de esto aquí. Dice el versículo 19, eh, Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos, número uno, pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Otra vez, lo de la identificación. Número dos, dice el veinte, matarás el carnero. Número tres, tomarás de su sangre. Ahora, esta es una sección interesante y tenemos algo similar con lo del leproso en Levítico capítulo eh, 13 y 14. Eh, dice, la sangre primeramente la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Como creyente, sacerdote eh, para Dios, ¿qué estoy escuchando? ¿Será la música que escucho agradable al Señor, eh, etcétera? Usted puede en, ensanchar esta enseñanza. Pero dice no solamente sobre la oreja derecha, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, pero también sobre el dedo pulgar de, la, de las manos derechas de ellos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy usando mis manos? Eh, llevo yo la marca de sangre, como si fuera en mi oreja, en mi mano. Y dice también sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Eh, ¿A dónde estoy caminando? ¿Cómo estoy caminando? ¿A dónde estoy yendo? Eh, la, la sangre de Cristo debería controlar este comportamiento en mi vida. Y dice el, el versículo 20, la cuarta cosa, rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre, la quinta cosa que estará sobre el altar, eh, el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Sangre y aceite. Salpicadas sobre las vestimentas tan hermosas de Aarón y de los sacerdotes. Nosotros no hubiésemos pensado así, pero para Dios, entonces vemos aquí tipificándose cómo eh, el Señor Jesucristo y nosotros eh, nos movemos en la eh, preciosa, eh, a la luz de la preciosa obra que Él hizo, derramando su sangre y nuestro poder está en el Santo Espíritu de Dios que fue dado después de la muerte de Cristo en la cruz. Y entonces tomaban el carnero, eh, dice el versículo 22, la grosura, la cola, número 3, la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha. Eh, estas cosas internas eh, que nos hacen pensar en los pensamientos más íntimos, si quiere, de Cristo eh, para su Dios, pero la espaldilla derecha eh, es carnero de consagración. Y vamos a ver que tres veces se le llama así el carnero, carnero de consagración. Pero entonces, eh, con la espaldilla, esto es interesante, usualmente eh, esto lo comía el sacerdote, pero aquí... Eh, nos hace pensar en eh, la espaldilla o quizás la idea es el muslo derecho, la fuerza de este animal sobre el altar, su consagración. Pero también iba con esto una torta grande de pan, una torta de pan de aceite, un hojaldre de canastillo de los panes sin levadura que ya hemos notado, presentado a Jehová. Y dice el versículo 24, lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, lo mecerás como ofrenda mecida, horizontalmente, de lado a lado, delante de Jehová. Eh, dice el 25, después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto eh, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida. Ahora aquí tenemos un ejemplo de una ofrenda complementaria. Esta es la ofrenda de granos o la oblación que generalmente acompañaba el holocausto. En el grano o en el pan eh, que tenemos presentado aquí, los hojaldres, vemos eh, hermosas figuras de la vida santa de Cristo, sin sangre, la vida de Cristo, pero ahora en el holocausto, encima del holocausto, eh, nos hace pensar en su muerte, y eh, su vida añadió virtud a su muerte. Mencionábamos el otro día... Que Dios miró con agrado a Abel, su vida, y a su ofrenda, la muerte. O sea que la vida de Abel añadió virtud a la muerte que sufrió ese animal a los ojos de Dios. Tomarás el pecho. Ahora, esto no es la fuerza como la espaldilla, pero este es el, el, el afecto, el amor. El amor. Eh, tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová y será porción tuya. Eh, vamos a ver otra vez en un momento esto de el amor y la fuerza. Versículos 27 a 30. Eh, Dios está mirando hacia adelante. Apartarás, dice el 27, el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada lo que fue mecido y lo que fue elevado eh, del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Lo mecido es una acción horizontal, lo elevado es una acción vertical, para arriba y para abajo. Pero fíjese que aquí tenemos la forma de una cruz al moverse de lado a lado y de arriba a abajo. Y estamos viendo eh, en eh, la espaldilla elevada, eh, como hemos pensado, la fuerza de su consagración, hemos visto ya el afecto de su consagración, pero eh, la sangre en la puerta eh, de Egipto en el dintelio de los postes nos habla de una cruz vertical, eh, los muebles del tabernáculo en la arena del desierto nos habla de una cruz en forma horizontal, aquí la ofrenda mesida y la ofrenda elevada también forman la figura de una cruz, maravilloso como Dios eh, conocía todo esto de antemano. Será, dice el versículo 28, para Aarón y para sus hijos como estatuto perfecto, para, eh, perpetuo, perdón, para los hijos de Israel. Es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz. Es muy importante. Es lo que decía el principio. Aquí tenemos la, la comunión, el disfrute mutuo que había entre eh, los sacerdotes aquí, ...y su Dios a quienes estaban siendo consagrados. Y dice el 29, las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él. 82 sacerdotes, piensan los judíos, más o menos han habido desde Aarón... Eh, ...hasta que se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Y curioso que mil años después de Éxodo 29... Eh, Zacarías capítulo 3 nos habla de las vestiduras de Josué, el sumo sacerdote. Eran eh, vestiduras viles y Josué es perdonado y le ha puesto ropa limpia. Nos habla de la restauración del pueblo de Israel a su Dios. Por siete días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar. O sea, eh, otra vez el énfasis de que este era un ritual de siete días. Ahora, Versículos 31 y 34, tenemos la comida de la cual he hablado ya. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. No necesariamente el lugar santo adentro, pero afuera en el atrio, un lugar apartado para esto, un lugar limpio. Herón y sus hijos comerán eh, la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios recibe su parte. El sacerdocio también. Y así es con nosotros en cuanto a nuestra experiencia espiritual el día de hoy. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Pero dos prohibiciones, el extraño no las comerá y si sobrare hasta la mañana algo de la carne, las consagraciones y del pan quemarás al fuego. Y obviamente el inconverso no puede disfrutar eh, de las cosas espirituales, no tiene la vida espiritual para poder hacerlo. Y también eh, tenemos aquí una figura de cómo eh, hasta la mañana no podía quedar algo. O sea, había que, eh, si, no, eh, si era demasiado, eh, entonces tenía que dárselo a Dios. Nada se iba a perder. Y esto eh, lo tenemos ilustrado en otras partes en la Escritura. Pero dice versículos 35 a 37, el ritual duraba una semana. Y tenemos aquí no solamente la santificación o la consagración de los sacerdotes, pero sino también del altar. Dice el 35, Por siete días los consagrarás Aarón y a sus hijos. Versículo 36, Cada día, ofrecerás, O sea, todos los días se van ofreciendo, eh, parece indicar este versículo, eh, los sacrificios que hemos mencionado. Eh, para santificar el altar, dice el versículo 37, Por siete días harás expiación por el altar y lo santificarás. Será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Ahora, eh, tenemos en los versículos 38 a 41... Eh, la ofrenda continua, el sacrificio continuo. Dos corderos se ofrecían sobre el altar todos los días del año, todos los años, mientras estuvo funcionando eh, esto eh, 500 años hasta eh, el templo de Salomón y luego durante el templo sabemos que fue interrumpido, pero es una hermosa ilustración, un cordero por la mañana y un cordero por la tarde eh, continuamente nos habla de lo que la obra de Cristo será para Dios eternamente y para siempre. Un eterno placer, un eterno disfrute de lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Con esto va eh, la décima parte de una flor, eh, de una efa de flor de harina amasada, eh, con la cuarta parte de un de aceite de oliva. Y hemos visto ya, nos habla hermosamente de la perfección de la vida, el poder del Espíritu en Cristo y el, a la cuarta parte de un indivino nos habla del gozo que Cristo le trajo a Dios. Asimismo, a la tarde, se le daba importancia al altar por estas ofrendas continuas mañana y tarde, tanto que este sacrificio continuo, el holocausto continuo, cuando fue suspendido por el rey Seleucida Antioco IV Epífanes, eh, ...en el año 167 a.C., esto para los judíos fue un desastre. El libro de Daniel eh, lo menciona, capítulo 8, versículos 11 a 12... ...capítulo 11, versículo 31 y capítulo 12, versículo 11. Pero termina el capítulo con un, repos eh, un resumen del propósito del tabernáculo. Versículos 42 a 46. No debemos perdernos en tantos detalles... Y olvidar cuál era el propósito. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo de reunión. Me reuniré con vosotros para hablaros allí. Es de aquí de donde Dios iba a hablarle al pueblo. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria. Esto es muy importante. La presencia eh, visible de Dios entre su pueblo y santificaré uno el tabernáculo de reunión dos el altar y santificaré a sí mismo tres Aarón cuatro a sus hijos para que sean mis sacerdotes y qué maravilla un pueblo tan rebelde y pecador pero dios proveyó medios y dice el versículo 45 habitaré entre los hijos de israel y seré su dios Conocerán que yo soy Jehová su Dios. Esta es la última de trece veces en el libro de Éxodo que se, de, se da esta expresión. Tristemente parece que se les olvidó en el capítulo 32 con lo del becerro de oro. Eh, conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Ahí tenemos ilustrada la redención y separación del creyente del mundo. ¿Pero para qué? ...para habitar en medio de ellos. Aquí tenemos la devoción. Eh, lo cristo-céntrico se ilustra aquí de la vida cristiana. Eh, Mateo 18, 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre... ...ahí estoy yo en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Así termina el capítulo eh, en cuanto a las instrucciones... ...de la consagración de Aarón, sus hijos... Y del altar. Se alargó mucho este estudio, pero muchas gracias por su paciencia. Nos vemos pronto, Dios mediante. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.